0: 啊，亲爱的各位前沿讲座的观众们，大家现在好。呃，那么呢，我非常荣幸有机会跟大家继续来分享网络营销的一些知识。那么这一期讲座呢，我来跟大家重点讲一个非常有创意而且杀伤力非常厉害的网络营销策略，叫做钢丝营销。那么再加上网络这个概念，就叫做互联网钢丝营销。那为什么要叫互联网钢丝营销？以及它有什么样的价值呢？我们通过一个案例来开始。在2008年，我有一个学员，他叫做周方阳，他开办了一个围棋培训的网站，叫做博弈围棋网。那么现在呢，这个博弈围棋网已经成为中国在线围棋教育非常知名的一家品牌。那么在2008年的时候呢，他实际上呢刚刚开始推出他的网站，时间不长，所以呢，他要推广他的业务。尤其卖他的在线围棋培训是非常之难的。尤其当时呢，他冒了一个风险，他邀请了中国一个非常知名的九段棋手来在线教围棋。这个棋手呢，如果大家是玩围棋的一定听说过叫做钱宇平，做中国的这个九段棋手非常知名的一位。那么他邀请钱宇平呢，在网上教围棋。然后呢，教围棋的过程中呢，他出一个最大的问题，就是他不知道该怎么在网上进行少儿围棋的招生。少儿围棋存在一个最大障碍，就是说，买的人跟用的人不是同一种人。那谁会为少儿围棋来付费呢？一定是少儿的家长。再说是不是？所以呢，要想要家长一次性的投资为他的子女投资，而且是在线培训，还不是地面培训，而且呢，在08年要投资将近 5,000 块钱来参加在线围棋教育，这个是非常难的一件事。所以呢，周鸿祎老板呢，他在线宣传了几个月。都没有完成的招生的名额，他目标就招十个人，最终呢很难招得到。他在其他的网站上边呢打了几个月广告呢，才有不到二十个人表示出意向。换句话说，只有不到二十个人，他说：“哎，我可以考虑一下。”所以要想在不到二十个人中，要想筛选出十个精准客户，并且愿意交五千块钱，这是比较难的一件事。再说是不是？所以呢，周放阳、周总啊，都非常的着急。那么在08年的时候呢，他就找到我，他说：“呀，子杰老师啊，这个我碰到了这个在线招生的难题了，那么该怎么办呢？”我当时说：“你呢这个问题你不用急，我教你一套方法，可以快速在网上完成招生，而且呢不用花太多的广告成本。”所以呢，他当时就非常的兴奋，他问我是什么方法，我告诉他呢就是钢丝营销。那么如何做钢丝营销呢？我把这个过程给大家说一遍。这个过程其实很简单，大家想象一下，现在呢你们都是这些。关心子女围棋学习的家长，然后呢，我就已经知道你们在线的联系方式，因为你已经点击过我的广告，把你的联系方式呢留给我的。于是呢，我就做一个网页，在这个网页上边呢，就直接跟你们说，亲爱的朋友，由于你是我的老客户，所以呢，我要给你一个一生一次的大礼给你们。这个大礼呢，就是价值七千块钱的钱宇平讲解围棋的视频跟录像。那么这个录像呢，在地面我就卖七千块钱。由于你是我的老顾客，所以我才赠送给你。但是好东西要大家分享，所以你如果想要的话，你不能够一个人去独吞这个大礼。你该怎么办呢？应该分享给你的朋友。如果你也认识一个人，他也有小孩想学围棋，那么你就可以把他的联系方式、他的家庭住址、他的电话、他的姓名都同时写下来。所以你在我的网页上面要同时登记两个人的地址。一是你自己，第二就是你的朋友。你只要同时登记这两个人的地址，而且我核对都有效的话，我就会把这个价值七千块钱的视频既赠送给你，也赠送给你的朋友。更重要的是，你跟你的朋友都不用出任何一分钱，连运费都由我周方阳、我博弈围棋网来投资。所以呢，他这个主张一提出来之后啊，那很多家长一开始不敢相信的，他说：“我只是在你网站注册了一下，我只是说啊，知道。”你这个在线培训，我一分钱都没有掏过。你居然跟我说，只要我留下联系方式，加上我朋友的，就赠送钱一瓶七千块钱的光盘。所以大家想象一下，如果你们是孩子的家长，你们要不要？要不要？一定会要的嘛。所以他不超过36个小时的时间里边， 2 0个家长就帮他添出来60多个新客户的名单，不到这个两三天的时间就把。60多个新客户的名单填出来，那这些名单呢，覆盖了天南地北的很多人。那么大家设想一下，如果你是一个也是想培养小孩子学围棋的家长，但是你从来没有了解过所谓的什么“博弈围棋网”，但是你有一个朋友推荐你去学这个课程，而且这个课程呢，第二天就把这套一整套的视频光盘都寄送给你了，你心里边会是不是会感觉很感动啊？是还、啊、不是、啊？首先你会很意外。第二会很感动，而且同时会很感激你这个朋友，大家说对不对？所以呢，在这里边就很关键一点，就是人们之间的信赖感是很难快速建立起来的，但是信赖感是可以传递的。所以呢，我们说这个钢丝营销，它就利用了人们传递信赖感一个基础的原理。当我有老客户的时候，我再去开发新顾客，我就不需要从头去来，我直接说服这个老顾客，让他以他的名义帮我进转介绍。那么这一整套的系统。就马上就可以构建起来，所以呢，周方洋、周总他就使用我这套钢石营销这个系统，他只用了不到三天时间，就把他精准客户锁定由二十多个变成最终的六七十个，而且轻轻松松完成了招生，甚至有人你知道吗？是他住在湖南很偏僻一个地方，那个地方呢叫做凤凰镇，不知道有没有听说过，很偏很偏，那个镇呢，那个家长。他要骑自行车骑两个小时，骑到镇上，通过邮局汇款。而这个学员的家长是从来没有接触过周鸿阳这总，更是从来没有接触过在线危机培训的一个人。就这么一个人，居然能在两天之内就下定决策，把五千块钱寄给一个陌生人。你说这个信赖感建立的速度多么的快？大家说是啊？不是？就这里边的关键就是钢丝营销的魅力。那么由这个案例，我就引出。研发出来，我们如何去使用跟周飞扬、周总同样的策略？如何把我们的老顾客他的能动性给激发出来？哪怕他没有购买过我们产品，他一样愿意帮我们转介绍；哪怕还没有成交，就已经帮助我们去宣传我们产品的价值。你们说好不好。所以呢，这一整套快速激发老顾客，或者是新顾客，甚至是潜在顾客帮我们转介绍的模式呢，我们就叫做钢丝营销。那么呢，我们现在就来展开这个钢丝营销这个策略。我再给大家举个例子，就在前不久去一趟沈阳，跟一个沈阳的老板进行沟通。他是做什么呢？他是做的是选矿药剂。什么叫选矿药剂呢？就是你做矿山，你要采煤、采金矿、采稀有金属，你就需要一些药剂来测试这个矿山的矿石，它的出矿率怎么样，对不对？矿山的品相，它的质量怎么样？那怎么来评价呢？就需要一些特殊的药剂，然后进行化学试验来证明这个矿山的矿石它的质量好和不好。所以呢，这个药剂就叫做选矿药剂。我这个学员呢，他就做选矿药剂的。那么他以前呢是没做网络营销，他走的都是地面营销的方法。然后呢，在我们引导之下，就开始做网络营销。那开始做网络营销呢，他又碰到一个巨大的问题，因为他的行业竞争太激烈了，所以他不知道该怎么。用更低的成本进行营销，如果大家都在竞争，他只能打价格战，只能烧广告费，大家说是还不是？所以，我们说营销就要讲什么？叫营销如流水，水无常形，兵无常势，所以要讲究追求变化。那么，我最终给他提一个什么方案呢？就是钢丝营销。那怎么做钢丝营销呢？我就跟他说，钢丝营销核心第一件事情要寻找人脉枢纽。因为人脉枢纽就是整个世界都控制在少部分人手中，就像我们想见奥巴马就很难见得到的，对不对？但是我们可以见中国的一些人，再认识到世界的一些人，再认识联合国的一些人，你总能通过一条路径认识到奥巴马。所以呢，我们要想接触到世界上其他未知的领域、未知的人，必须寻找人脉的枢纽。那这个枢纽在哪里？我问他第一句话：人脉的枢纽在哪里？周飞扬，周总，他开始送光盘开发新顾客的时候，他寻找人脉枢纽就是他的老顾客，对不对？那么这个做选矿药剂的这个机构叫做飞瑞选矿，他是在沈阳的，公司的老板叫杨总。我就跟杨总说，你的目标客户都是那些矿山的选矿药剂的专业的工程师跟采购员。那么这些人他是散布在全国甚至全世界，你是很难直接接触到他，接触到他就要通过营销大量的广告的投资。但是这些人，他一定也有一个隐蔽的路径可以接触到他们。那我就问他，你能否找到这个人脉的枢纽，可以让你撬动这些人？他说：“哎呀，我怎么能找到这人脉枢纽？我也不知道这些人在哪里，所以才要找你做网络营销嘛。如果我知道这些人在哪里，还找你干嘛？”我说：“老师不是帮你解决具体问题，老师是要启发你思维，让你自己去整合知识资源的。”然后我就让他写名单，哪些人脉枢纽马上可以倍增业绩的。他写来写去，他想到一个人，一个人是什么呢？是中国一家知名大学的一个老教授。这个老教授是中国地质矿山领域里边的行业权威。那为什么他想到这个老教授呢？因为中国在矿山这个行业里边的老板、采购员、实验员，大多数都是这个学校的毕业生。大家可以理解里边的奥妙了吧？如果你是这个学校的毕业生。而这学校一个知名的老教授，很有可能你就是这个老教授的学生，或者是跟他有关系，是还不是？如果我问一下大家，假如有这么一天，这个老教授他要开生日宴会，庆六十七、十八十大寿，而且向你发出请帖了，你要去还是不去？你去不去？决定要去的请举手。OK， 把这放下。如果你不去的话，你相当背叛师门，你这个人江湖地位就没了，大是是不是？所以呢，如果这个老教授邀请你去，参加生日宴，你一定会去。即使你不去，你也会表示到心意。再说是不是？那么你去了现场，你知道会发生什么事情吗？这个老教授他就会把他一个好朋友请出来，就是选矿药剂这个公司的杨总。这个杨总就会说：“哎，这个宴会是我赞助的，大家该吃吃，该喝喝，是吧？私下里咱们谈谈生意，好不好？”一般你就很难拒绝。他说是还不是？所以呢，周方洋、周总他在网上的启动人脉枢纽，就他的有限的老顾客。但是，这飞瑞选矿的这个老板杨总，他启动的人脉枢纽就是这个老教授。所以呢，只要我们把这个老教授稍微的包装一下，在网上宣传一下，然后请这个老教授成为我们公司的行业代言人，然后在网上一宣传这个老教授的功绩，在网上一发布这个老教授要搞生日宴会的一个。办寿宴的一个活动，这些人只要一聚回来，基本上这个公司的营销就很容易就可以了。但是是、啊、不是？所以钢丝营销才是真真正正的是借力使力，不费力，在整个营销系统里边最快见效的营销系统。你们感觉有没有启发？啊，感觉有启发，请举手。OK， 把这放下。所以呢，钢丝营销第一件事情大家理解清楚，就是寻找人脉枢纽。第一件事情叫寻找人脉枢纽，那么周方阳呢找到的就是他的那个潜在顾客，还不算成交顾客是潜在顾客，而飞瑞选矿的这个杨总找到的就是他的那个当年的认识的老教授。那么你们自己呢，不管你做什么行业，一定是你的客户，他聚合在一个枢纽或者是若干个枢纽身边，你只要把这。枢纽启动，让他成为你的伙伴，或是激发他的转交行为就可以了。所以，呢，刚丝营销的第一件事情是什么？大家一起说：要寻找人脉枢纽。第二件事情就叫做诱之以利，动之以情。那么，在周丰阳、周总他这一整套这个。传递这个信息的这个过程之中呢，他做对了哪几件事？我们一起来剖析一下。我们一起来剖析，下做哪几件事啊？第一个，他原来的二十几个注册的用户，为什么要留下自己的联系方式和朋友的联系方式？大家说为什么？因为有好处，是不是？所以呢，要想激发一个人的行为，你要给他好处。我称之为八个字，叫做“诱之以利，动之以情”。这点极度重要，我再重复一遍啊，叫做诱之以利，然后要动之以情。为什么要诱之以利呢？因为人做一件事情，往往他还存在着一定的利益的驱动，才能够愿意把这件事情长期做下去。我举个例子，假如你给一个公司打工，老板说，在我这打工一分钱没有，你还要从早忙到晚，除非你有更大的抱负，否则一般人不会去，是、啊、不是啊？所以人们做事情。他首先必须有利益的激励，那周飞扬周总是如何来激励他这些客户的呢？就说只要你填你的联系方式以及你客户的联系方式，我就送七千块钱的视频，而且连运费都不用你出，但是好不好？好，所以天底下人都是想贪便宜的嘛，想要好处的嘛，想要利益的嘛，所以他看到这套视频光盘特别的好，于是他也想免费要，于是呢他就想，那我填联系方式，首先不会有太多的风险，对不对？所以呢，这是第一个，叫做幼稚以什么利，就叫幼稚以利。那第二个，如果你纯粹是用利益去吸引一个人做事情啊，这个事情是不长久的，他会因钱而来，也会因钱而什么而去。所以呢，会激励别人的人，他往往先给你一个美好的一个未来，这一点是极度重要的，要描绘为一个美好的未来。当年毛主席这个带领全国人民这个打败这个蒋介石这个统一全中国解放这个南北的时候啊，他当时他的我们叫成交主张啊，过去呢就叫做这个解放战争的口号了，叫打土豪什么分田地，还有三个字叫我娶老婆。那么打土豪分田地娶老婆，就是物质层面的吸引，大家说是还、啊、不是啊？你有什么好处呢？为什么要跟着共产党呢？为什么要我们要去解放全中国？因为什么？打土豪分田地，娶老婆。你看，这都是物质层面的，对不对？那精神层面的是什么呢？诶、哎，毛主席又说什么？说什么解放全中国，甚至要解放全人类，这个厉不厉害？这就是基于什么呢？情感超越物层面的精神的追求。大家说是不是？所以物质的加精神的，你就把它结合得好，你就可以激励。你的老顾客帮你进行转介绍，所以呢，我们刚丝营销里边就叫做诱之以利，然后什么动之以情，这两件事情缺一不可。那所以周方阳他在我的指导之下，他怎么做的呢？他说你是我的老顾客，所以我要回馈给你一个大礼，这叫做什么动之以情，然后又说好东西不能独享，而要分享，又是动之以情。那么你只要分享了，就有什么好处呢？七千块钱的视频，这叫做诱之以利。你看，诱之以利跟动词已经是这样组合起来的。所以呢，它就由不到二十个顾客增长到六七十个，然后又马上完成了产品的销售。所以呢，这次周飞扬周总做了一次钢丝营销的一个很简单的一个实践。那么钢丝营销呢，这几个基本的原理呢，我们已经介绍过了。然后这套模式呢，实际上在我们这个。学员层面呢、啊，用的非常之多，用的非常之多。你看这个思路是不是越来越清晰了？第二件事情就是“诱之以利，动之以情”。中国人是讲什么？讲感情的。中国人特别的讲究感情。为什么谈生意之前要先吃饭呢？而且喝酒你喝的不给力，人家还不愿意跟你合作呢。喝酒不是目的，喝酒是为了建立什么情感之间的联系？大家说是不是？我就有朋友啊，喝酒喝到尽兴，生意都不用谈了，自动谈成。多厉害！这是中国的潜规则，酒桌文化。所以呢，钢丝营销第一件事情，我们规定一下：一下第一件事情叫什么？寻找人脉枢纽。第二件事情叫什么？诱之以利，诱之以利，动之以情。那么接下来就是第三件事情，第三件事情才是最关键的，就是寻找可以嵌入的社交活动，寻找可以嵌入的社交活动。我们再来设计一下，为什么要寻找可以嵌入的社交活动呢？人要想存在这个社会上，要想生存，就必须要跟别人交往。大家说对不对？中国人交往形式很多的，公公事上有很多的交往，对不对？私事私下里交往活动更多，吃饭、打麻将、唱 K、洗脚、旅游，活动形式非常之多，甚至。一个人这一个辈子啊，他大量的时间都要花在社交活动上，所以呢，一个人的社交活动能力强与弱，跟他这一个人他做事业的顺畅程度是成正比的。大家说是不是？所以呢，当初周方阳他问我该怎么进转介绍的时候，我跟他说，一个人跟另一个之间最常见的社交活动是两类，大家记住，中国人就是两类。第一类叫做吃饭，第二类叫送礼。中国人最常见的社交活动就是我归纳出来的这两件事情，第一叫做吃饭。第二叫什么？送礼。那我说你的客户啊，跟他的朋友也许天南地北，吃饭方不方便啊？不方便。那就什么方便啊？送礼方便。那送礼还要自己掏钱，又不方便。所以我跟他说，你让他也送礼，但他不掏钱，他一定愿意帮你送。你说对不对啊？所以呢，我才说最终设计出来的结果就是什么？就让一个人填他自己联系方式，又填他朋友的联系方式，所以一次性让他。把这个课程，也就是说我们这个产品的宣传资料变成一个礼品，通过人际转介绍出去了。所以，钢丝营销的第三步骤，大家说叫什么？寻找可以嵌入的社交活动。那么，这个飞瑞选矿的这个杨总，他直接帮他的这个教授来办生日宴，这个就属于吃饭范畴了。这是吃吃饭范畴。办生日宴最常见的就是把朋友都聚回来在一起吃饭嘛，对不对？那除了给人家过这个寿宴以外，还有小孩子，对不对？结婚、升学、摆满月酒，其实基本上你每个星期啊，大大小小这样社交活动都会开展。如果一个人一个月都没有朋友去请他吃饭，这个人其实从某种角度上也是蛮可悲的哦。那说是不是、啊？所以呢，吃饭是一件乐事，而且我们也很愿意去请朋友，对不对？现在最常见社交活动，就我说的第一类叫什么？第一类叫什么？吃饭,吃饭。第二类叫什么？送礼。所以呢，非利选框呢，他就选择了吃饭；而我们那个微微强网的，就是老板呢，他就选择了这个送礼。那同样的道理，吃饭跟送礼，它有千变万化的这个演变的过程。我现在再给大家讲一个非常经典的一个案例。也是我们在台湾的、啊、一个朋友他们操作的案例非常有意思，我也得讲一下啊。在台湾的中港跟小琉球这两个小岛里边呢，就很多人养虾的。养虾的虾场老板，他要养让那个虾长得快、长得大，就要用饲料去喂虾。所以呢，当时在台湾呢，饲料，尤其养虾的饲料竞争是非常是激烈的。那么大陆呢，现在也是这样的。所以呢，大多数人怎么去卖饲料呢？就跟我们常见的方法一样，要么做广告，要么做促销。大家说是不是？然后呢，就有一个小的这个饲料厂，他呢要广告费没广告费，要推广的方法呢也不知道该怎么办。然后呢，销售员又不给力，所以呢，这个老板供一个小的市场，供了半年时间才成交一个顾客，买了他这个四千块钱的饲料。你们说这个卖的多还是少啊？很少，几乎是可以忽略不计了。然后呢，他们就不知道该怎么办，他就问我这个朋友该怎么办。我就么说该怎么办呢？就做什么营销？你们猜一下，钢丝营销，你们都会抢答了。就是钢丝营销，那怎么做钢丝营销呢？钢丝营销，我们说一下，第一件事情是什么？寻找人脉枢纽。那他这个小饲料厂，在东港小琉球耕耘了半年才成交一个顾客，你说他有几个人脉枢纽啊？就一个没得选嘛，对不对？就这个老板，这个老板姓林，就找到林老板。然后第二件事情什么？钢丝营销第二件事情是什么？诱之以利，动之以情。于是呢，这个小饲料厂就直接派一个销售代表，就跟那个林老板说：“由于你是我们的老客户，呵呵你看这句话多经典啊！由于你是我们的老顾客，所以我要回馈给你。怎么回馈呢？那我来出钱来帮你办宴会。这个宴会呢，在台湾他们叫做卤煮会。”就是相当于一些都是养虾厂的老板，大家一起来吃吃喝喝聚会，叫卤煮会。于是呢，这个饲料厂就出了一万块钱给他办酒席。那你说这个林林老板开不开心啊？觉得很开心吗？他说：“啊，借我的名义，你出钱来办，那当然是我请客你买单，这个事情多多益善呢，大家对不对、啊？这事儿谁不干呢？所以呢，这个老板他就请了二十个同行，都是养虾厂的老板，一起来吃饭，就吃卤煮会。”然后呢，是反正是这个饲料厂赞助的嘛，然后在会上，这些人就问了，他说：“李老板，你为什么请我们吃饭啊？”这个林老板呢就把这个这个饲料厂给推出来，就说：“这个饲料厂啊，啊，这个饲料不错啊，养虾赚了钱，请大家吃喝，吃吃喝喝。实际上私下里就跟其他老板说啊，这饲料厂老板疯了，我才买了他四千块钱饲料，他请了一万块钱酒席费，所以你们也这么复制就得了，绝对没坏处。”所以他这样一说完之后啊。好多养虾场的老板就非常动心，于是也主动跟这个饲料厂就来沟通，也向他买饲料。于是很多老板就复制这个刘老板的方法，买四千块钱饲料就获得一万块钱酒席费。所以这种方法买四千送一万，买四千送一万，其实很快不到三个月时间就把东港跟小琉球这些养虾场老板全都请了个遍，所有的老板都吃过这个饲料厂的酒席了，都了解了这个产品的特性。了解了他的促销政策，了解了这个饲料的好处，更重要的是，都跟这些饲料厂的核心人员啊、饲料厂的老板啊、饲料厂的销售人员都建立过一段深入感情了。于是他们也不好意思吃完饭之后再买回其他厂的饲料了。所以，这个东港跟小六球这个市场就被这个小的饲料厂以几乎很低很低的营销费用，直接给独占了市场，其他品牌根本进不去了。这就是一个很经典的钢丝营销的应用，这个这个过程大家感觉有没有启发？有启发的请举手。OK， 把这放下。所以呢，我们再来归纳一下钢丝营销它所具备的一个三三个步骤，好不好？第一个步骤叫什么？寻找什么人脉枢纽？第二件事情什么？对，诱之以利，动之以情。第三件事情是什么？所以可以嵌入的社交活动。这里边呢，我给大家来把钢丝营销这个系统继续来深化。因为钢丝营销呢，很多人就理解成为那不就是普通的转介绍吗？实际上不是这么简单的。那么我们前面介绍的周方阳周总，他用七千块钱的教程来作为一个诱饵，鼓励大家转介绍。但是我问一下大家，假如他这个月也使用，下个月也用，那下个月也天天用？你说第二次你接触，第三次你接触，你还会把你的朋友介绍出来吗？就不会了。为什么呢？因为用纯粹的物质来吸引别人做转介绍、啊，它的效果是很短暂的，只能偶尔用一次到两次就可以了。你常用就无效了，就这个道理。所以呢，我经常跟人家开玩笑说，不是你有钱，人家就会帮你做事情的。往往是重赏之下必有叛将，就这个道理。给钱多不代表是件好事情，所以呢。我们就想有没有方法不给钱人家拼命帮你干？你们想不想学一下？<笑>所以呢，这是钢丝营销的，在它驱动力的设计上，第一种驱动力最简单驱动力呢就是诱资引力，给它具体的物质的好处，对不对？但是还有比它更好的一种驱动力。<音乐>我给大家再讲一个案例，也是我学员的一个案例。那么就在呃三年以前，我有一个学员，他是开花店的，花店竞争都很激烈，生意不是很好。那当时呢，开始启动了网络营销，开始做网上的销售。那他在网上销售的时候，他碰到了一个巨大的问题，就是他只有投广告才有客户，他不投广告就没有客户了。这种现象很常见的，大家说对不对？所以往往一个广告就成为一个公司的生命线的时候，这个公司他就很难有很高的盈利，很多钱都贡献给这些广告的平台跟媒体了。所以他问我该怎么办？我说你要做钢丝营销。那怎么做钢丝营销？他又没有太多的钱。所以呢，我当时跟他说，呃，你这样，你设计一个基于爱心传递的一套传播系统的模式。那什么叫爱心传递呢？就是说，你只要跟你的客户说，你在我这个店里边，你只要买七十块钱的鲜花，我就给你一个一生一次的转介绍的机会。什么叫转介绍机会呢？就是爱心传递的机会。你买了70块钱鲜花，在我这里花了70块钱，我就再送70块钱的鲜花一束给你，你说这客户感觉好不好？甚至感觉很意外。他说：“哇，这个老板疯了！我就买了70块钱，你本来应该给我70块钱，结果又送了一束，相当于给了我价值140块钱的鲜花，但是对不对？”好，但是这个老板又说了，这个鲜花不能给你，额外送的一个不能给你，为什么呢？因为鲜花它不是鲜花本身，它是一个爱心，一个感情，一个情感的一个传递的一个礼物。再说对不对？所以呢，你可以把我们送的七十块钱那个鲜花啊，去转赠给你一个朋友，然后呢，我们以你的名义、啊、送给他，然后他帮你写一个明信片，对吧？表达一下你对这个朋友的一个，比如说呃感激啊，爱慕啊。就你想表达的情感都可以通过这种鲜花来传递出来，反正也是免费送给你的，何乐而不为呢？对不对？所以呢，几乎没有客户会拒绝的。那么在这里边，大家关注一个细节，就是鲜花的利润高不高？你们猜一下，非常之高。你说你花七十块钱买一束鲜花，实际上这个鲜花的成本需要七十吗？根本不需要。有的时候啊，连二十块钱都不需要。鲜花是非常暴利的。那么，所以对鲜花店老板来讲，他在额外拿出一套所谓价值七十块钱的鲜花，根本就实际成本是没有七十块钱的，所以它的成本并没有太多压力，它只是少赚了一点点毛利罢了。从毛利里再兑现成鲜花给你，所以呢，很多人就会要他的鲜花，根本不会拒绝。那既然拿了鲜花之后，他也一定要送给他朋友。那他朋友拿到了鲜花会有什么感觉啊？不是拿了鲜花是什么？一定会感觉很意外、很惊喜、非常感激的朋友，对不对？然后呢？这个鲜花店的老板在跟他说：“那你说你的朋友送的这鲜花给你，对不对？把一份爱传递到了你的手中，你也很感激他。但是爱不能到你这里就停了，你要接着传下去啊，对不对？你要不然也这样嘛，你再掏七十块钱，在我们这里呢，再买束鲜花。”